0: здравствуйте мои дорогие с вами ваша бабушка сон когда и, пару месяцев назад и, ко мне позвонила моя дочь и сказала мам ты можешь открыть свой Юман? уман это ежедневник и посмотреть на какое число выпадает бар твоего внука я говорю а что такое что-то что-то не в порядке она говорит посмотри посмотри я открываю свой ежедневник и вижу, что бармицева моего внука выпадает на шаббат. Это сразу хочется почесать так в затылке и сказать: да, попали мы. Почему? Потому что в шаббат есть очень много ограничений, и в шаббат нельзя сфотографировать ребенка, в шаббат нельзя сделать видеосъемку. Но самое интересное, что если это шаббат, это значит, что нужно приехать в другой город, где живет моя дочь, на весь шаббат, а это значит, это не только мы, но и ближайшие родственники, в одной квартире все мы, естественно, не помещаемся, значит, нужно искать, где мы все будем спать. Но тут я хочу вам рассказать несколько очень интересных моментов, которые вы никогда в жизни бы не узнали, находясь снаружи от этого сообщества, хридимные люди религиозные люди если бы моя дочь не была э, харидид то я бы никогда бы не узнала что делается там внутри в этом закрытом э, обществе ко которая куда скан так не очень-то вхожи люди снаружи так вот э, несколько лет назад мне моя дочь сказал мама едем в ярушала э, ты хочешь приехать тоже с папой и с, с братьями э, чтобы вместе с нами там погулять я говорю, подожди, говорю, а где мы там остановимся? Она говорит, ну как, мы там возьмем квартиру. Я говорю, сколько это будет стоить? Она говорит, мам, бесплатно, мы же квартирами обмениваемся. Я говорю, как обмениваетесь? Она говорит, у нас есть своя газета харидимная. И если, например, мы хотим поехать в Ярушалайм, то мы ищем пару, которая хочет поехать с Ярушалайма наоборот на север, и там телефоны, даты, когда хотят, и когда, когда мы созваниваемся, и мы практически обмениваемся квартирами. Я говорю, как бесплатно? Она говорит, да. Я говорю, ну вы же не знаете друг друга. Она говорит, мам, какая разница? Она говорит, они уезжают, и оставляют свои ключи соседям, а мы оставляем от нашей квартиры ключи нашим соседям. И когда мы приезжаем в Ярушалайм, нас там ждет квартира, а когда они с Ярушалайма приезжают к нам, то их ждет наша квартира. Таким образом, мы обмениваемся, и это получается бесплатно. Я так подумала, думаю, если бы эти люди бы взяли э, гостиницу, то ну, это с, с многими детьми, там обычно по 5-6 по детей, то это бы вам обошлось ну, в хорошие 6-7 тысяч шекелей. А так получается бесплатно. Так вот несколько лет назад мы приехали к дочери в Ярушалаем. Там была квартира пятикомнатная, которую им оставили. Моя дочь, соответственно, оставила на севере, где она живет, квартиру чуть меньшего размера. Но, тем не менее, они сговорились. Единственное условие, вы должны оставить квартиру в том первозданном виде, в котором вы ее получили. При желании вы можете взять с собой свое постельное белье, чтобы, скажем так, не нагружать хозяев этой квартиры, Скажем так, лишней стиркой. Естественно, вам оставляет почти пустой холодильник, все работающее, вы можете включать кондиционеры и так далее. И вот мне моя дочь говорит: мам, говорит, нужно будет искать квартиры, потому что по-хорошему, говорит, я посчитала: все, кто к нам должны приехать на весь шаббат, мне нужно найти 6 квартир. Я говорю, ого! Я говорю, причем это без обмена, вы же никуда не уезжаете. Она говорит: мам, предоставь это мне. Каково же было мое удивление, когда все шесть квартир она нашла в своем доме она живет в девятиэтажном доме э -э в каждом на каждой лестничной площадке по 4 квартиры можно посчитать что это примерно 36 квартир и получается так что когда она стала разговаривать с соседями а сегодня все очень легко есть квотсот э ватсап есть группы ватсапа э как правило между соседями и когда она э скажем так в группу соседей обратилась с просьбой, что ей нужно на шаббат такого-то числа 5 или шесть квартир, то некоторые соседи сразу написали, что они так подгадают, что если нужны квартиры, они именно на этот шаббат поедут к своим родственникам на шаббат, к бабушкам и к дедушкам на шаббат и принесут ей ключи от квартиры. Но на этом чудеса не кончаются. Мы приехали на шаббат, мы получили сразу четырехкомнатную квартиру я с моим мужем и еще с двумя детьми, которых нам еще нужно женить. И, скажем так, квартира в идеальнейшем состоянии, думаю, это же надо, думаю, как люди красиво умеют оставить квартиру. Дело не в этом, когда мы начали сопоставлять, как нам сделать, провести бормицу, а это еще условия Шабата, то понятно, что мы решили, мы поняли, что Бармицу нам придется проводить в домашних условиях. Вопрос, сколько человек мы можем принять. И когда мне моя дочь стала загибать пальцы и говорит, что вот столько приедут, а придут учителя со школы, придут друзья с класса, придут эти, придут эти, придет, придут очень многие соседи. И когда я начала считать, я говорю, подожди, говорю, так это... Причем на каждую трапезу, а трапез должно быть не три, а четыре, потому что еще и кедуш после бета Нессета, то мы посчитали, что через нас в этот шаба должно пройти от 150 до 200 человек. Я схватилась за голову, говорю, боже мой, говорю, как мы это сделаем? Мне моя дочь говорит, мам, давай узнаем, сколько будет стоить кейтеринг. Кейтеринг – это заказная еда, когда вам привозят готовые такие... Э, листы с уже там запеченными курами с рыбами и так далее и когда мы проверили выяснилось что на то количество человек которые мы хотим это практически около пяти тысяч шекелей э, месячная зарплата средняя такая и моя дочь говорит мама у меня таких денег нет я говорю хорошо я говорю, я на себя беру все мясные порции я тебе сделаю стошницы я тебе сделаю 100 э, порций э, э, кур я тебе сделаю гарниры, я беру день хофыш перед бармитцвы и я тебе приеду все приготовлю. Помимо того, что я пою, помимо того, что я композитор и детская актриса и лектор, я еще очень хорошо готовлю и очень быстро готовлю. Я родилась в Ташкенте, а в Ташкенте кухня это искусство и, мне очень помогло то что я очень много лет была студенткой а студенты привыкли когда есть аврал и когда говорят сможешь знать китайский язык первый вопрос когда когда нужно чтобы это было готово поэтому я знала что если я приеду на весь день я сделаю скажем так как маленькую свадьбу наготовлю и когда я приехала накануне бармит к дочери я за весь день сделала все что было нужно мне закупили продукты и так далее но дело не в этом. Чудеса начались, когда мы приехали, мы получили свои ключи. И мне моя дочь говорит, «Мам, у нас нагрузки будет в два раза меньше, потому что соседка с квартиры напротив, на той же лестничной площадке, сказала, что половина гостей она будет принимать у себя. У нее будут все мужчины, а у меня будут все женщины». И когда я зашла в квартиру к соседке, там все было накрыто шикарно, красиво, шарики, плакаты, мазальтов, 13, все красиво. Я говорю, боже мой, соседка согласилась открыть свою квартиру, вот такой проходной двор. Она говорит, да, это моя хорошая соседка, мы с ни одного возраста, наши дети вместе играют. И она протянула мне руку помощи. Я уже хотела и поклониться низко в ноги, тем более, что обслуживать нам женщина мужчин гораздо сложнее, скажем так, чем, чем женщин. Мужчинам надо подавать все. Женщины в этом плане более самостоятельны, и она взяла на себя большую нагрузку. Но чудеса на этом не кончились. Я думала, что, скажем так, еды будет впритык, и тут выяснилось, что соседки и соседи с соседних домов, с домов напротив, принесли 18 видов выпечки. Это торты, это пирожные, целую квартиру, скажем так, ту квартиру, в которой мы были, весь холодильник заняли под выпечку, потому что много было с кремами. 18 видов, я говорю, я говорю, Лина, я говорю, я говорю, что это такое? Я говорю, это как? Когда я увидела, как незнакомые мне женщины накрывают там на столы, я вижу коробки, 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 это все салаты, 13 видов салатов. Я говорю, боже мой, я говорю, откуда это? Изобилие. Она говорит, мама, не беспокойся, голодными мы не будем. И на протяжении всего шабата я видела столько помощи, столько э, участия, столько добра. Люди, которых я не знала. Я говорю, Лина, я говорю, ты знаешь всех этих женщин? Я говорю, я их всех видела. Она говорит, я их всех видела. Здесь это соседних домов. Знают, что мы делаем бармитцу. Знают, что я два месяца после родов. Э -э Седьмой ребенок у моей дочери родился. Знают, что это шаббат. Что в шаббат всегда сложнее. И поэтому очень многие сказали заранее, что они принесут, чтобы не было... Э -э Одного и того же. Оказывается, соседки с Лениного дома между собой, э, скажем так, поговорили, чтобы было 13 видов салатов, чтобы это было 13 разных видов, чтобы не было одного и того же. Я была поражена. Я впервые увидела, мне было очень стыдно, я 20 лет соблюдаю шаббат, но я впервые увидела, как, оказывается, можно помыть за 10 минут пол в шаббат не трогая при этом тряпку и не выжимаю ее, потому что я знала, что если у нас в шаббат что-то на пол пролилось, максимум, что я могу, немножко полить водички, как-то это растереть, чтобы не липло к ногам. Но у нас в этот шаббат после кидуша, после утреннего, когда ребенок поднялся к торе и когда вся синагога его слушала, и после этого все мужчины, было где-то 60 или 70 человек, все они пришли в дом к моей дочери для того, чтобы сделать киду, чтобы благословить, чтобы сказать слова Торы, чтобы послушать моего внука, который стоял важный в костюме, в шляпе. Он стоял в обществе таких уважаемых людей. Были его преподаватели со школы. У меня комок стоял в горле, когда я видела, как все красиво, как все добро. Но когда вся эта орава людей ушла в 11 утра, а в час у нас вторая трапеза, на пол страшно было смотреть, потому что там, где ели печеные, пирожное, на полу, естественно, крошки, на полу пролитый сок, стаканчики разовые, они опрокидываются. И когда я в ужасе схватилась, думаю, боже мой, как с таким полом, меня отодвинули аккуратненько в сторону, сказали, «Сафта, Танухи, Сафта, ты, бабушка, ты отдыхай». И вот эти молодые женщины наливают в салоне. Пол ведра воды с, с мылом, э, швабры, на которые, на, на наконечнике, резина, это все аккуратненько сгребают, пол становится тут же чистый. И вот тут я выучила для себя что-то новое. Э, и совок, который стоит, весь резиновый, с бортиками туда загоняется вода и аккуратненько сливается в ведро. Ребята, 10 минут, и пол был чистый, белоснежный. И вот на таком, э, э, скажем так, на такой взаимопомощи прошел весь шабат. Это, вы знаете, это как провести свадьбу в домашних условиях. Туда приходили люди, люди которых не знали, тоже не моя дочь, не мой зять. Приходили, чтобы поздравить, приходили, чтобы И никто не шел с пустыми руками. Все что-то несли, у всех что-то что было, вы понимаете? Когда вышел этот шаббат, и когда все кончилось, и когда мы все сели на диван. Более того, когда вышел шаббат, э, многие люди прислали своих девочек 12, 13, 15 лет. Они как, э, как мураши, быстро-быстро все разобрали, быстро помыли полы. Мы сидели в абсолютно чистом доме, со сдвинутыми столами. Все вернулось на свои места. Никто бы не сказал, что э, через нас в этот шаббат прошли около 200 человек. Не меньше. Вы знаете, когда я читаю недельную главу Бамидбар, это четвертая книга Торы, где Всевышний пересчитывает наш народ по семействам, по отчим-домам. Ведь именно в пустыне мы стали единым народом. В пустыне мы пережили вместе такие события, которые скрепили нас. Недаром говорят, для того, чтобы с кем-то сдружиться, нужно с ним вместе путь соли съесть. И в пустыне, когда Бог нас пересчитывает, и еще, и еще, и еще, во-первых, это свидетельствует о его любви к нам. Мы ведь пересчитываем то, что мы любим. Коллекционер с удовольствием перебирает свои марки, или свои монеты, или, э, или свои э, какие-то драгоценности. Э, человек, который любит бриллианты, обязательно высыпет, как показывает, из черного мешочка бархатного, обязательно будет их пересчитывать поштучно. И не дай Бог, если одного бриллианта он не досчитается. То же самое со Всевышним, который который э, любуется нами при пересчете, потому что каждая душа для него важна. И я вот в этот шаббат, когда была бармитства моего внука, когда я увидела, сколько внутри э, э, этого общества харидимного, которое вы абсолютно не знаете, которое столько ругают, о котором вы слышите столько неправды, когда я увидела внутри, сколько там любви, сколько взаимопомощи, сколько протянутой руки, сколько безвозмездного э, участия, вы знаете, сердце э, наполняется гордостью. Это мой народ. Я принадлежу к этому народу. Э, поэтому будьте друг другу добрее. Протяните друг другу руку помощи. И просто любите друг друга. С вами была ваша бабушка Соня. И я вас тоже всех очень-очень люблю.